0: L'affaire d'Outreau, récit d'un fiasco judiciaire, épisode 1. L'affaire commence en janvier dernier dans ce quartier populaire d'Outreau, ville voisine de Boulogne-sur-Mer. Quatre jeunes garçons âgés de 5 à 11 ans sont retirés de leur famille. Les services sociaux soupçonnent des actes de pédophilie. En février, les parents sont interpellés et écroués, tout comme un autre couple. Qui vit dans l'actualité également, à Outreau, près de Boulogne-sur-Mer, une affaire de pédophilie qui continue à enfler. Elle avait commencé avec la mise en cause des parents qui abusaient sexuellement de leurs enfants. Quatre personnes supplémentaires sont soupçonnées et en garde à vue. Un huissier de justice, un prêtre ouvrier et deux patrons de sociétés belges de cassettes vidéo. Les fouilles se sont poursuivies jusqu'à 23 heures, infructueuses pour l'instant. Et lorsque le jour se lève, des bâches empêchent de suivre les recherches. Trois parcelles sont creusées pour retrouver les ossements d'une fillette ramenée de Belgique, violée et battue à mort devant témoin par l'homme de main d'un réseau pédophile dont la perversité écœure ceux qui connaissent le dossier. C'est une histoire abominable, digne d'un film d'horreur. Dans le nord de la France, à Outreau, un énorme réseau pédophile Constitué de gens pauvres et de notables, abusés de nombreux enfants. Certaines petites victimes auraient même été tuées. Cette histoire a fait la une de tous les journaux au début des années 2000. Chaque jour apportait son lot d'informations tragiques, ces révélations macabres. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Ce roman noir, j'y ai cru, comme la France entière. Puis, il y a eu le procès, quatre ans plus tard, où l'on découvrait le visage des monstres d'Outreau, comme la presse les avait surnommés. Parmi les 17 accusés, il y avait une boulangère, un chauffeur de taxi, un huissier de justice et un prêtre. Certains clamaient leur innocence, d'autres reconnaissaient les faits. Après deux procès, quatre personnes furent condamnées et les treize autres, qui se disaient innocentes, furent finalement acquittées. Alors comment en est-on arrivé à une telle erreur judiciaire Voici donc l'affaire d'Outreau, l'histoire d'un terrible fiasco judiciaire. Outreau, dans le Pas-de-Calais, une ville de 15 000 habitants près de Boulogne-sur-Mer. La cité HLM de la Tour du Renard est composée de sept bâtiments de 5 étages sans ascenseur entourés de petits pavillons. Un peu plus loin, un bout de campagne, quelques vaches et à l'horizon, des falaises et la mer du Nord. Les habitants de l'immeuble des Merles ont l'habitude d'entendre hurler le père Thierry Delay, le gros gaillard du cinquième étage, souvent ivre, qui injurie sa femme Myriam, ses enfants, et parfois même les voisins. Dans ces moments, tout le monde se barricade chez soi. Mais ce 25 février 2000, Thierry semble avoir pété les plombs un peu plus que d'habitude. De son balcon, il balance tout ce qui lui passe par la main. Un téléphone, une friteuse, une console de jeux vidéo tout atterrit dans un terrible fracas sur le parking. Myriam n'en peut plus, elle a peur. Réfugiée chez une voisine, elle appelle les services sociaux de Boulogne-sur-Mer pour qu'ils viennent récupérer de toute urgence ces trois derniers garçons. L'aîné, shérif, a déjà été placé deux ans plus tôt. Les laits sont donc déjà connus des services sociaux. Des centaines de pages dans un dossier qui s'épaissit un peu plus chaque année. Myriam et Thierry sont incapables d'élever leurs enfants. Aucun des deux ne travaille. Myriam est totalement dépassée. Ce 25 février 2000, les trois derniers de la fratrie sont à leur tour emmenés et placés dans des familles d'accueil. Ils ont 3, 5 et 8 ans. Les droits de visite chez les parents sont maintenus le week-end. Et à chaque fois qu'ils rentrent, les garçons sont perturbés. En septembre 2000, pour la rentrée, les frères de Delay changent d'école. Ils quittent Outreau pour l'école de sa mère la ville où ils habitent désormais. Dans sa classe, Dimitri, le deuxième, a un comportement étrange, des attitudes obscènes. Il a baissé son pantalon et s'est mis un stylo dans les fesses devant tout le monde. Le petit dernier de 4 ans, lui, a du sang dans l'anus. Mais ce n'est pas nouveau. Dans leur ancienne école, les instituteurs avaient déjà fait des signalements de graves troubles du comportement des enfants de lait. L'un se déshabillait en classe, se masturbait, Bavé devenait incontrôlable Et il parlait souvent de secrets Qu'il ne pouvait pas dire Jonathan, le troisième Placé dans une autre famille d'accueil A aussi une attitude étrange Il a demandé où étaient rangées les cassettes X Peu avant les vacances de la Toussaint Chez sa tata, comme il appelle Son assistante familiale Dimitri, le deuxième, va finir par parler Il lâche Papa me fait l'amour Et il raconte son quotidien chez ses parents Un cauchemar son père le viole avec ses frères et les force à regarder des films pornographiques et d'horreur toute la journée. Son assistante familiale Corinne lui demande s'il n'y a pas d'autres personnes. Et le petit garçon se met à énumérer une liste de huit noms, des adultes qui lui auraient fait des manières. C'est le mot que les frères emploient pour parler des viols. Ce sont toutes des personnes a priori qui évoluent dans le microcosme de la cité des Delais. À la suite de cette révélation, l'assistante familiale de Dimitri prévient l'aide sociale à l'enfance. Le 5 décembre 2000, les services sociaux alertent le procureur de la République, Gérald Le Signe, qui confie l'enquête au commissariat de Boulogne-sur-Mer. Trois semaines plus tard, le droit de visite est totalement suspendu. Et en janvier 2001, soit un mois et demi plus tard, les enfants sont enfin entendus par les policiers. Et les quatre racontent. Leur père, violent, qui regarde des films d'horreur avec eux et qui se déguise la nuit en sorcière pour leur faire peur. Puis qui leur inflige des sévices sexuels. Leur mère, Myriam, qui regarde et qui filme. Les quatre garçons donnent des prénoms aux huit adultes qui les auraient violés. Aurélie, David, un certain Jean-Marc et puis un Thierry. Les détails sont sordides. Jonathan rajoute quatre prénoms supplémentaires à la liste noire. L'horreur s'ajoute à l'horreur. Que des prénoms, pas de noms de famille. Mais avec ces maigres informations, les policiers vont chercher dans la tour du Renard et ses alentours pour voir si des noms de famille correspondent aux prénoms. Et ils trouvent Aurélie Grenon et David Delplanque. C'est un jeune couple qui vit sur le même palier que les Delets. L'ex-compagnon de la voisine s'appelle Thierry Dosque. Et Jean-Marc Eh bien, ce doit être Jean-Marc Couvelard, qui habite à 300 mètres de la tour du Renard. Les quatre garçons de lait ne s'arrêtent plus. Maintenant qu'ils se sentent en sécurité, ils donnent d'autres prénoms de personnes qui leur auraient fait des manières. Leur assistante familiale, on le tourné. Comment est-ce possible Elle note tous les prénoms, tous les détails. Et puis voilà que maintenant les petits donnent des noms d'enfants qui auraient connu le même sort qu'eux dans le salon de leurs parents. Les policiers emmènent les enfants à l'hôpital de Boulogne-sur-Mer pour être examinés. En 2001, l'expert en médecine légale près la cour d'appel de Douai trouve, je cite, « des lésions évidentes d'actes de pénétration répétés chez l'un d'entre eux et chez les autres, des actes moins évidents mais compatibles avec des actes de pénétration répétés. Puis les policiers font des recherches sur la base de données de l'hôpital et découvrent 11 hospitalisations en urgence pour l'un des fils, 9 pour un autre, tout ceci en moins de 3 ans. Les détails laissent peu de place au doute. Infection des testicules, infection du prépuce, inflammation de la bourse droite, traumatisme crânien. Et ce cauchemar dure depuis au moins 5 ans, selon l'aîné des garçons, Shérif Delay. Tout a commencé pendant les vacances de Noël 1995. Shérif reçoit comme cadeau de son père un film porno Le 20 février 2000, Thierry Delay et Myriam Badaoui sont convoqués au commissariat de Boulogne-sur-Mer et placés en garde à vue. Delay nie tout en bloc, Myriam Badaoui aussi. Il n'y a eu ni viol, ni prostitution. Le couple est ensuite déféré devant le juge d'instruction. Il s'appelle Fabrice Burgot, il a 29 ans et il vient tout juste de prendre ses fonctions à Boulogne-sur-Mer. Tout de suite, il prend les accusations des enfants très au sérieux. Puis, le juge des libertés ordonne le placement en détention provisoire du couple de lait. Mais depuis sa cellule, Myriam demande à revoir le juge. Le lendemain, dans son bureau, elle avoue. « J'avoue avoir regardé des cassettes X avec les gamins. Mon mari entrait dans la pièce et les gamins pleuraient parce que mon mari leur faisait des trucs. Je l'ai vu. » Mon mari m'a dit qu'il me tuerait. J'avoue avoir fait l'amour avec lui en présence de mes enfants. J'avoue avoir monté sur mon fils shérif en 1997. J'avoue aussi que certains appareils ont dû servir aux enfants. Pourquoi je l'ai fait J'en sais rien. Je regrette beaucoup. J'espère que les enfants vont me pardonner. Je voudrais m'en sortir. Regarder des cassettes tous les jours, ça rend fou. Une perquisition est alors organisée au domicile des Delay. Les enquêteurs tombent sur 163 cassettes pornographiques, plusieurs godemichés et des menottes, des objets à peine cachés. Sur certaines cassettes, les deux Delay filment leurs ébats et sur l'une d'entre elles, on voit clairement le visage d'un enfant qui assiste à la scène. Le juge Burgo demande à Myriam s'il y avait d'autres personnes avec eux et il lui donne les noms divulgués par ses enfants. Mais elle dit qu'elle ne sait pas. Face aux accusations de ses fils, Thierry lait, les yeux ronds, le corps dodu, répond toujours dans un vocabulaire simple « Faux C'est pas Me souviens pas !» Une information judiciaire est ouverte pour agression sexuelle, corruption de mineurs et proxénétisme. Si le juge Burgo n'a aucun doute sur la parole des enfants, c'est que plane dans son esprit, comme beaucoup, l'horrible affaire Marc Dutroux qui a eu lieu en Belgique en 1997. Ce pédophile enlevé, martyrisé et tué des petites filles. Malgré des preuves accablantes contre lui, enquêteurs et magistrats n'avaient pas réagi à temps. Depuis, la parole des enfants a du poids et la lutte contre la pédophilie est devenue un enjeu politique majeur. C'est dans ce contexte que le jeune juge mène son enquête. Fabrice Burgot le martèle, les enfants ne sont pas des menteurs. Le magistrat et les policiers n'ont donc que la parole des enfants, mais ils vont s'y fier et ils se préparent à un énorme coup de filet. 6 mars 2001, 6h du matin, quartier de la Tour du Renard. Sur dénonciation des quatre garçons de lait et la confirmation de Myriam Badawi, une soixantaine de personnes est embarquée. Aurélie Grenon et David Delplanque, les voisins de palier de Myriam et Thierry, au cinquième étage, sont arrêtés. Même sort pour Sandrine et Franck Lavier au quatrième. Myriam a même accusé Franck de battre l'une de leurs propres filles. Puis c'est au tour de Thierry Dosque, un autre voisin, mais aussi des enfants de l'immeuble, dont ceux de Monique Foucrolle, la voisine, amie et confidente de Myriam. Et puis, dans un pavillon près de la tour, on vient arrêter Jean-Marc Ouvlard, Jean-Marc, 43 ans, habite avec sa mère. Elle lui fait sa toilette, elle l'habille. Elle s'occupe de tout, car Jean-Marc est handicapé physique et mental depuis sa naissance. La mère de Jean-Marc n'en revient pas. Que veut-on à son fils qui ne sait rien faire sans elle Les 60 personnes sont emmenées au commissariat, dont 40 enfants de moins de 14 ans. Le poste de police est envahi. Les cris, les pleurs, les protestations s'entremêlent dans un énorme brouhaha. Et les interrogatoires commencent. Ce des gamins d'abord. Tous sont unanimes. « Non, Myriam et Thierry ne nous ont rien fait, disent-ils. Ils ne nous ont pas touchés. » Thierry Dusk, l'ex-petit ami de la voisine, ne convainc pas les policiers. Il est placé en détention. Quant à Jean-Marc Ouvlard, compte tenu de son handicap, les policiers comprennent qu'il n'a pas pu violer les enfants. Pourtant, il n'est pas innocenté, il est déclaré pénalement irresponsable. Les Laviers, les voisins du quatrième, sont également libérés. Les enfants ne les ont pas accusés. Aucune charge n'est retenue contre eux. Mais Aurélie Grenon, en revanche, la vingtaine, cheveux longs et filaces, regard clair, avoue. Oui, elle a bien eu des relations avec les parents de lait et aussi avec leurs enfants. Son compagnon, David Delplanque, craque à son tour et avoue. Les deux les cherchaient le contact. Thierry ne parlait que de sexe. Sa femme aussi était portée sur la chose. Nous, nous sommes pris au jeu, ou plutôt on est tombé dans le piège comme des imbéciles. En général, les gamins ne voulaient pas. Mais Monsieur de criait, alors il finissait par se laisser faire. On l'a peut-être fait dix fois. Dans un premier temps, Aurélie et David sont formels « il n'y avait que. Sauf que, Aurélie, pressée de questions, va finir par elle aussi donner des noms. Elle dénonce. Karine Duchochois, 24 ans, jeune mère de famille, ancienne habitante de l'immeuble des Merles, désormais caissière chez Cora, en banlieue parisienne. Puis, les enfants de lait, réentendus, vont accuser Roselyne Godard, 43 ans, la boulangère qui venait avec son petit camion dans la cité, livrer du pain, des bonbons et de la bière. Ils ajoutent François Mourmand, un ancien compagnon de Monique Foucrolles, la voisine. Tous sont arrêtés en avril 2001 et mis en examen. Pour l'heure, seules Myriam Badawi, Aurélie Grenon et David Delplanque ont avoué. Thierry Delay persiste à nier les viols. Les semaines passent et les enfants Delay ne s'arrêtent plus de dénoncer. Quand Myriam rentre dans le bureau du juge, il lui dit « il faut parler ». Alors elle parle et elle répète ce qu'ont dit ses enfants. Elle décrit des scènes de torture avec tous ces gens. À coups de baguettes dans les fesses, de fourchettes, l'horreur la plus totale. Mais plus les policiers fouillent, plus la confusion s'installe. Myriam, du fond de sa cellule, inonde le juge burgo de courrier. Elle reprend le leitmotiv du magistrat. Les enfants ne mentent pas. Oui, ils ont vécu tout ce qu'ils ont raconté. Et elle accuse son mari. Tout ça, c'est de sa faute à lui. Alors qui est Myriam Badawi? Comment a-t-elle pu en arriver à violer ses propres enfants Quant à Thierry Delay, violent, pervers, incestueux et alcoolique, quel est son parcours Quelle suite va donner le juge Burgo à toute cette affaire C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode de l'affaire Doutreau. Merci d'avoir écouté ce premier volet. En attendant la suite, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sur vos plateformes d'écoute préférées. Une petite précision, les quatre épisodes de Homicide sont disponibles en avant-première pour les abonnés à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, les nouveaux épisodes restent bien évidemment disponibles gratuitement chaque jeudi sur Apple Podcast et toutes vos plateformes d'écoute.